0: Chcesz być na bieżąco z Happy Dler Podcast? Zaobserwuj nas na Spotify, kliknij dzwoneczek na YouTubie i zasubskrybuj nasz kanał. Był październik. Upalny dzień na wakacjach w Egipcie. Po wielu namowach Marty stwierdziłam, że spróbuję i zanurkuję. No i zrobiłam to. Na początku było trochę dziwnie, bo była cisza i można było słyszeć swoje myśli, co było dla mnie takie niespotykane, żeby tak w pełni skupić się właśnie na tym co jest w mojej głowie ale później jak się rozsmakowałam to nie chciałam się wynurzać bo to było niesamowite doświadczenie Happy Podcast
1: Marta Rolnik Agnieszka Ptasińska praktycznie, merytorycznie i z energią Liderko, liderze Zanurkuj w zadaniu czyli o pracy głębokiej w roli lidera
0: liderki. Ten wstęp był o nurkowaniu jako o sporcie, ale przedstawiłyśmy go, zaczęłyśmy od takiego wstępu, nie tylko ze względu na to, żeby zachęcić Was do nurkowania, bo do tego również zachęcamy, ale między innymi chcemy Was zaprosić do tego, żebyście nurkowali w swojej pracy. Doświadczali pracy w pełnym skupieniu, pracy ze swoimi myślami i z całymi pokładami kreatywności. Aktualnie żyjemy w takiej kulturze, gdzie ma być wszystko na już, szybciej, więcej. To miało być na wczoraj wiele rzeczy naraz. Na przykład jesteśmy na spotkaniu online i jednocześnie odpisujemy na maile. A jeszcze przed chwilą wybieraliśmy w dziesiątej zakładce buty na wiosnę. Wszystko robimy jednocześnie. Pytanie, jaka jest jakość tych zadań, które właśnie robimy w tym samym czasie?
1: Promowanie kultury zajętości, takiej właśnie business culture, trochę nam wychodzi bokiem, ale też zobaczcie, kiedy na przykład... Jesteście przez chwilę na ławce rezerwowych w projekcie, bo na przykład nie jesteście potrzebni na chwilę do jakiegoś projektu. Albo na przykład, kiedy macie wolny weekend i ktoś was zapyta, co planujecie, albo co robicie, czy jest nam łatwo powiedzieć na tę chwilę nic, albo na tę chwilę mam zero planów, z jakimi emocjami to też się wiąże. Wiele osób mówi, że kiedy nie mają planu, albo kiedy nie mają właśnie struktury na wypełnienie weekendu, czy na wieczór, czy kiedy na przykład trochę się nudzą, nie dlatego, że są zmęczeni, tylko dlatego, że na tą chwilę nie mają konkretnego projektu w rękach, to jest im po prostu bardzo niezręcznie, nawet się niektórzy wstydzą, przyznać do tego, że nie mają,
0: że nie są zajęci. W sumie aktualnie spromowane taki status, że jestem zajętym, że mam tyle na głowie, Dziwnie jest nam powiedzieć, że jest u mnie spokój albo mam jedną rzecz do zrobienia. Oczywiście możecie Państwo się teraz zastanawiać o jakich firmach my mówimy, gdzie przez chwilę nie jesteśmy
1: zajęci, ale czasami w firmach konsultingowych, wdrożeniowych czy właśnie w branży IT zdarza się, że ktoś po prostu jest na tak zwanej ławce rezerwowych, gdzie tylko i wyłącznie czeka na włączenie go do projektu i jednocześnie i tak robi się czasami wszystko, żeby być zajętym. Jak to robimy? No, na przykład poprzez robienie kilku rzeczy na raz. I teraz przypomnijcie sobie sytuację, w której oglądacie jakiś serial. Ile razy zdarza wam się zaglądać do netu? Chociażby do mediów społecznościowych. Być może powiecie powiecie nam ani razu, i fajnie, jednocześnie zapraszamy do obserwacji, dlatego że ja sama, widząc wyniki badań, zapraszam was do tego, żebyście sami zrobili na sobie badanie, nie powstrzymując się też, ale też nie zachęcając się do zaglądania do sieci. Sprawdźcie, ile razy podczas jednego odcinka serialu zdarzy wam się po prostu bezwiednie sięgać po wasz telefon i tak naprawdę robić dwie rzeczy naraz. Z tym multitaskingiem to tutaj też wiążą się pewne mity. Raczej ten multitasking jest formą legendy, powiedziałabym. Tu jest wiele też badań na to, że mamy bardziej przerzutność uwagi, niż taką podzielność uwagi. Ta podzielność uwagi ona się pojawia głównie wtedy, kiedy wykonujemy jedną czynność, która może nas nas absorbować, ale druga musi być bardzo automatyczna. Na przykład y, robimy jakieś operacje liczbowe i drapiemy się po nosie. No to, to możemy mówić o takim multitaskingu. Natomiast y, ja kiedyś z Agnieszką byłam na y, webinarze u bardzo takiego naszego ważnego wykładowcy, Talben Shahara I y, Agnieszka podczas tego webinaru robiła notatki i zajmowała się w pełni tym webinare, natomiast ja przy okazji robiłam jakieś drobne przelewy, drobny przegląd skrzynki czy czyszczenie skrzynki mailowej wydawało mi się, że to są czynności tak nisko angażujące, że na pewno nic z tego webinaru nie wytracę. Po skończonym webinarze powiedziałam do Agnieszki Aga po prostu no powiem ci szczerze, jestem rozczarowana, co za nuda, nic nowego nie powiedział. <grafię> na co Agnieszka bo widownie, ale poczekaj, bo ja mam kilkanaście stron notatek, są nowe badania, e, obalone jakieś e, poprzednie e, tezy i e, rzeczywiście ja wróciłam do nagrania e, tego webinaru, skupiłam się tylko na nim. Okazało się, że moja pamięć zadziałała mocno wybiórczo i tak naprawdę usłyszałam i zapamiętałam tylko to, co było mi już znane, co potwierdziło jakiś kawałek wiedzy, którą już miałam. Natomiast wszystko, co nowe, było w pewien sposób ucinane, te zasięgi były ucinane przez to, że zajmowałam się pozornie nisko angażującymi zadaniami. I tu mamy dla was jeszcze garść niespodzianek. Przeciętny Pracownik, pracowniczka administracji, badania były prowadzone w Stanach Zjednoczonych, potrafi skupiać się na jednej czynności, na jednej karcie, na przykład na jednym dokumencie czy mailu przez 11 minut. Przeciętny młody Brytyjczyk czy Brytyjka w wieku nastoletnim potrafi skupiać się na jednej czynności, czy na jednej stronie, karcie przez 7 minut. Czym to grozi, pewnie sami wiecie, często właśnie taka płytka praca, czy praca, w której dosyć szybko się dekoncentrujemy, powoduje, że my po prostu zwiększamy kulturę zajętości. Dlaczego? Bo musimy na nowo i na nowo i na nowo wdrażać się w te maile, czy w te projekty, którymi byliśmy zaabsorbowani przed wytrąceniem nas z uważności.
0: Jednocześnie bardzo się cieszymy z takiej zmiany świadomości, bo jeszcze do niedawna było takie pytanie podczas rozmów rekrutacyjnych, czy jesteś wielozadaniowy, czy dasz rady zrobić kilka rzeczy jednocześnie? No i tutaj taką odpowiedzią, która była pożądana, było tak, jestem wielozadaniowy, a teraz się to trochę zmienia i słyszymy już o takich pytaniach, na rozmowach kwalifikacyjnych, czy umiesz pracować głęboko, czyli czy umiesz zarządzać swoimi rozpraszaczami, czy umiesz tworzyć kreatywne rozwiązania i tutaj w domyśle, czy umiesz zanurzyć i skoncentrować się na jednym zadaniu, bo wtedy mamy zdecydowanie większe prawdopodobieństwo, że ono będzie wykonane w lepszej jakości. No bo przypomnijcie sobie, kiedy robicie kilka rzeczy naraz, na przykład jesteście Jakimś spotkaniu. Jest duże grono osób, nie jest od was oczekiwane to, że zabierzecie głos, tylko macie być na tym spotkaniu online. No i przeglądacie sobie skrzynkę pocztową i odpisujecie na maile podczas tego spotkania. I ostatnio znajoma nam mówiła, że Zawsze jak robi właśnie w ten sposób, czyli odpowiada na te niby wydawałoby się takie krótkie maile, automatyczne odpowiedzi, to zawsze zapomni, a to załączyć załącznika, a to przekręci słowo i napisze masło maślane zamiast zupełnie czegoś innego. Czyli ta jej uwaga jest gdzieś tam rozproszona i to co pisze to nie jest to co mogłaby napisać gdyby pracowała w pełnym skupieniu. I tak samo rozmowy telefoniczne. Często jeśli jedziemy na przykład samochodem i rozmawiamy z kimś przez telefon. Oczywiście pewnie większość z nas tak robi, że rozmawia przez telefon. Jednocześnie umykają nam rzeczy i często jest tak, że tak naprawdę my nie oszczędzamy czasu, bo potrzebujemy później wrócić do osoby, z którą rozmawialiśmy i kurczę, gdzie to w ogóle miało być? Czy komu ja miałem wysłać tego maila, o którym rozmawialiśmy. Umykają nam po prostu rzeczy, tak jak Marta powiedziałaś, te rzeczy, które dobrze już znamy, to sobie potwierdzamy, ale te nowości mogą nam umykać.
1: I są tutaj dwie moje obserwacje. Jeżeli zdarzy mi się odebrać telefon podczas prowadzenia samochodu, to zwykle również w sytuacji, gdy jest to klient czy klientka, serdecznie proszę o wysłanie naszych ustaleń sms-em, podkreślając, że prowadzę samochód, zależy mi na tym, żeby po prostu odpowiedzieć w zgodzie z tym, na co się umówiłyśmy, ale żeby właśnie nie wytracić danych. I jeszcze jedna ważna informacja, jeżeli prowadzicie samochód, tudzież inny pojazd i rozmawiacie o czymś, to starajcie się unikać rozmów takich angażujących taką pamięć wizualną czy przestrzenną. Jeżeli ja bym Agnieszki zapytała o to, w jakich wymiarach ma szafkę w kuchni w lewym rogu, taką górną, i co by mi doradziła w mojej nowej kuchni w prawym, dolnym rogu, no to tutaj badania mówią, że jest to po prostu bardzo wysoko rozpraszająca operacja myślowa, gdzie trzeba sobie coś wyobrazić, policzyć jeszcze i po prostu ten refleks może nam bardzo Spaść.
0: No i dodatkowy ten multitasking, on nam nie pomaga, jeśli chodzi o nasze zmęczenie i wypalenie. Często słyszymy od naszych klientów, że no właśnie, doświadczają braku energii, takiego wzmożonego napięcia i jedną z przyczyn, nie mówię, że jedyną, to jest jedna z przyczyn, może być to, że właśnie robimy wiele rzeczy naraz i ten długotrwały stres, presja czasu i ten ciągłe to, że coś jest na wczoraj, coś jest na już, no nam dokłada jeszcze do tego woreczka, czy nawet wora napięć. I tutaj rozwiązaniem jest zdecydowanie ta praca głęboka. Oczywiście jak to robić, zaraz to będzie. Ale chcemy Wam jeszcze raz zasygnalizo- zasygnalizować to, że multitasking wpływa na nasze yy, przemęczenie i że warto zadbać właśnie o tą pracę głęboką.
1: Nawet ostatnio pokazywałaś mi badania, związane z tym, jak uczą się studenci korzystający podczas nauki z portali społecznościowych lub piszący sms. Tutaj żadne niby odkrycie, niby to wiemy, a jednocześnie to się nam zdarza. Mamy dużo gorsze wyniki prac w sytuacjach, gdy właśnie zaglądamy w portale społecznościowe, czy sobie piszemy
0: jakieś wiadomości, Jednocześnie na, Jedno z, y, z ostatnich badań pokazuje to, że 50% Polaków w trakcie pracy ogląda albo telewizję, albo y, platformy streamingowe. I niby to nic wielkiego, tak? Jednocześnie, co mogłoby y, zostać dowiezione, czy zrobione pewnie lepiej, y, gdybyśmy byli bardziej skoncentrowani, a nie tyle tych rozpraszaczy dookoła.
1: Tak myślę sobie, y, gdybyśmy mieli spersonifikować, tak, spersonalizować uwagę, gdyby to była pani uwaga, no to ona biedna tak po prostu musi się ciągle dzielić między tym, co ja tam słyszę yy, z jakiegoś serialu, czy z jakiegoś, yy, nie wiem, YouTube'owego przekazu yy, około edukacyjnego, który niby nie jest jakoś wysoko angażujący, ale ale jednak, czyli jakoś taką, tą jedną ręką musi mieszać w jednym obszarze, a drugą ręką robi i to po prostu musi być bardzo męczące, więc jeżeli zastanawiacie się co sprawia, że jesteście zmęczeni po pracy, to być może jednym z elementów jest to, że wasza uwaga musi wykonywać ogromną pracę, żebyście mogli po prostu dowieść projekty, które macie do dowiezienia
0: dzisiaj. mamy dla Was ciekawostkę. Czy wiecie, że jeśli rozmawiacie z drugą osobą, jeśli na stole, przy którym siedzicie są telefony i są one ekranem do góry, są wyciszone, ale po prostu są ekranem do góry, to zapamiętujecie z takiej rozmowy o 20% mniej niż gdyby te telefony były odwrócone brzuszkiem do dołu, bo mimo tego, że tutaj niby jesteście skupieni na rozmowie, to jednocześnie ta wasza uwaga, ten wzrok sprawdzający, czy tam nie pojawia się jakieś powiadomienie czy wyświetlenie, on ciągle ucieka i zabiera to właśnie waszą uwagę.
1: Teraz e, zastanówmy się nad tym, co robić, żeby
0: dać nurka
1: w pracę głęboką.
0: Mamy dla was kilka typów, protipów. Pierwszy z nich to yy, Taka godzina ciszy, silent hour, to jest sytuacja, w której wyłączamy powiadomienia. Wyłączamy, wyciszamy telefon. I blokujemy sobie w kalendarzu. Jeśli pracujecie jako lider ze swoim zespołem, to dobrze jest zacząć od wdrożenia tego nawyku tak stopniowo, żeby nie od razu, że ja tutaj na pracę głęboką mam 8 godzin dziennie, proszę mi nie przerywać, proszę do mnie nie dzwonić. Zachęcamy do takich małych kroków, czyli na przykład do 20 minut pracy głębokiej, właśnie bez różnych yy, powiadomień. 20 minut może się wydawać dużo mało. Jednocześnie spróbujcie. Ja mam y, swoje takie doświadczenie, że... Właśnie te małe kroki zmotywowały mnie do tego, żeby dbać i wydłużać ten czas pracy głębokiej, ponieważ widzę jakie są efekty, jakiej jakości jest ta praca w porównaniu do właśnie takiej pracy w rozproszeniu, gdzie ja przychodzę do laptopa, odbieram telefon, wracam. I jest mi trudno od nowa nurkować i zabiera to po prostu czas, żeby wgryźć się na nowo do zadania, które zostało pominięte na rzecz jakiegoś innego.
1: Pomyślałam sobie, że możecie zrobić listę teraz... Rzeczy, które warto robić w pracy głębokiej. Dla jednych będzie to przygotowanie personalnej informacji zwrotnej, dla drugich będzie to kreatywne myślenie na przykład nad ofertą, czy przygotowanie prezentacji. Tutaj mamy taką historię jednej z naszych klientek, która notorycznie zabierała pracę do domu. I tę pracę do domu zabierała... Głównie wtedy, kiedy musiała się wgryźć w jakiś problem, czy w jakieś wyzwanie związane z klientem. Ona akurat pracowała na ofertowaniu dużych projektów i opowiadała, że dla niej jest to ogromnym wyzwaniem zrobić to w pracy, gdzie ciągle coś lub ktoś do niej mówi i robiła tę pracę w nocy, kiedy nikt i nic do niej po prostu nie powiedział. Nie wydaje żadnych dźwięków i ta klientka po pewnym czasie stała się mocno wyczerpana, nawet powiedziałabym, że na granicy wyczerpania zawodowego i zaczęłyśmy z nią pracę w takim właśnie obszarze związanym z wykonywaniem części pracy w czasie godzin dziennych po to też, żeby zadbała o higienę snu, o higienę relacji, ale też, żeby uczyła też swoje otoczenie tego, że po prostu są momenty, w których my po prostu nie gadamy, nie piszemy do siebie,
0: tylko po prostu nurkujemy, chętnie wspólnie, w trudne zadania. Mamy kolejny patent, patent od Rafała, którego serdecznie pozdrawiamy i on podzielił się z nami taką swoją swoim pomysłem na tą pracę głęboką, mianowicie codziennie rano wybiera sobie takie jedno zadanie, na którym mu naprawdę bardzo zależy i której ważne, żeby był kreatywny, żeby był skupiony do niego. Pisze sobie to zadanie, nakleja sobie na laptopa i on mówi, że pracuje jako lider. Ta lista zadań i lista rzeczy, które ma do zrobienia codziennie się nie kończy, ale on, cała jego uwaga jest skupiona na tym, żeby tą karteczkę usunąć na koniec dnia z laptopa i powiedzieć, dobra, tyle rzeczy nie zrobiłem, ale zrobiłem to jedno zadanie, jest ono dobrej jakości i to 20 minut czy pół godziny chcę poświęcić na to zadanie. I on mówi, że to jest niesamowity zastrzyk dopaminy uwielbia ten moment, kiedy może właśnie yy, na koniec dnia zdjąć yy, tę karteczkę ze swojego laptopa.
1: No, jest tyle rzeczy i tyle osób, które walczą o naszą uwagę, że jeden z takich atrybutów właśnie, karteczka, może nam pomagać wrócić uważnością. Mówię to zwłaszcza do prokrastynatorów, prokrastynatorek, które właśnie wtedy, kiedy trzeba zrobić najważniejsze rzeczy, oglądają filmiki z pieskami czy kotkami na YouTubie i sama wiem, że czasami daje się złapać w pułapkę tego, że wieczorem będzie mi się łatwiej pracować, bo nic i nikt nie będzie do mnie mówić i wtedy widzę największą skłonność właśnie do tego, żeby dać się złapać na właśnie filmiki o małych zwierzątkach, albo o jakichś przyjemnych wydarzeniach, dlatego, że właśnie ta moja uwaga już jest tak zmęczona, ten mięsień E, uważność jest e, tak zmęczona, że po prostu jest bardzo łatwo e, dać się złapać.
0: Jako podsumowanie tego odcinka, mamy dla Ciebie kilka takich e, typów, jak zanurkować e, lepiej. Po pierwsze, usuń ze swojego pola widzenia wszystkie rzeczy, które są niezwiązane z aktualnie wykonywaną pracą. Czyli z tym zadaniem, które wybrałeś czy wybrałaś. Zamknij zakładki, odłóż telefon... Miej porządek na pulpicie, wycisz powiadomienia, miej przygotowane wszystko, czego potrzebujesz do tego zadania. Czyli jeśli potrzebujesz tylko laptopa, to miej tylko laptopa, a nie całe biurko różnych rzeczy, które właśnie mogą zabierać tę uwagę.
1: Zacznij od jednej z tych rzeczy.
0: No tak, dobrze, małymi kroczkami. Możesz też mieć rzeczy, które będą Ci niezbędne do tego zadania pod ręką, czyli jeśli potrzebujesz długopisu, to go weź, przygotuj notatki, przygotuj ładowarkę, tak żeby tymi małymi krokami, które możesz uczynić, na przykład sięgając po tą ładowarkę, żeby właśnie tego nie robić, żeby ta uwaga była w pełni poświęcona temu zadaniu, które masz do zrobienia.
1: to, co też bardzo pomaga, to jest sprawdzenie, jak wytrąca mnie mój umysł z uważności. Na przykład często ludzie mówią, o Jezu, strasznie mi się zachciało pić herbatę albo wody. Lepiej po prostu mieć takie rzeczy pod ręką. Oczywiście my jesteśmy też fankami przerw, żebyście nie myśleli, że tam chcemy was usadzić po prostu do tego komputera na jakieś 2-3 godziny, ale umysł prokrastynatora potrafi pragnąć wody natychmiast, więc lepiej to mieć pod ręką. I to, do czego my was jeszcze zapraszamy, to jest chwila na oddech, chwila na to, żebyście złapali kontakt ze swoją bazą, czyli ze swoim ciałem. I do takiego małego ćwiczenia zaprosimy was teraz. (śmiech) Takie ćwiczenie, które was może przygotowywać do pracy głębokiej, to połóżcie swoje stopy na podłodze, jeśli jeśli lubicie zawijać swoje nogi, podkładać nie wiem, stopę pod udo, czy siedzieć jakoś inaczej, to przez tą krótką chwilę po prostu złapcie kontakt z podłogą. Wyobraźcie sobie, że do czubka waszej głowy jest przyczepiony balonik z helem, wyprostujcie się, delikatnie cofnijcie brodę, bo ten homo computerus, ta szyja taka do przodu, niekoniecznie będzie nam teraz potrzebna. I weźcie naprawdę swobodny, głęboki wdech i dwa razy dłuższy wydech. To ćwiczenie można powtórzyć. Głęboki wdech. Dwa razy dłuższy wydech. Polecamy taki cykl 10 oddechów, ale nie chcemy już całego tutaj podcastu na to, odcinka podcastu na to poświęcać. Tymczasem. Jeśli po takiej serii 10 oddechów, takiego usadowienia się, wyprostowania, przychodzą wam do głowy jeszcze rzeczy, tak jak popcorn wyskakuje wam z z garnka, to po prostu te rzeczy zapiszcie, że powinienem jeszcze zadzwonić, albo muszę dzisiaj o coś zadbać. Jasne, po prostu weź długopis, zapisz, to nie ma co walczyć z popcornem a kiedy już te myśli stwierdzam sobie, że już nie ma co wyskakiwać, bo on czy ona i tak nie reaguje, to prawdopodobnie będzie ci łatwiej zanurkować. Ja tu zaproponowałam takie ćwiczenie trochę uspokajające, ale gdybyście byli śpiący, to oczywiście minuta truchtu, pajacyki albo po prostu przysiady, Albo Bastrika, gdybyście mieli ochotę można to wygooglać, czym jest Bastrika, taki specjalny styl oddechu, który podnosi poziom energii, to też nie dla wszystkich wskazane, ale różnego rodzaju właśnie ruch czy oddech na podniesienie poziomu energii jest przydatny. Tymczasem co dla zespołu?
0: No właśnie, bo już o pracy głęboką dla Was, jako dla liderów zadbaliśmy, to czas wprowadzić takie rytuały, które będą Wam zespołowo pomagać. I niby najprostszy, jednocześnie być może dość trudny na początku do wprowadzenia jest nawyk tego, żeby cały zespół pracował w ciszy w określonych porach. To może być pół godziny dziennie, kiedy Wy wszyscy umawiacie się, do, że do siebie nie piszecie, nie dzwonicie, to jest pół godziny idealnie godzina, kiedy właśnie siebie nawzajem nie rozpraszamy i warto wtedy zespołowo umówić się, że robimy zadania, nie wiem, najtrudniejsze, które wymagają największej kreatywności i największego skupienia, takie, do których często nie mamy siły, za które nie chcemy się zabrać, a ta pełna koncentracja może nam pomóc zjeść te ochydne żaby.
1: Pomyślałam sobie też o takiej teorii żółtego szalika, my w pewnej organizacji, kiedy y, musiałyśmy sprawdzać y, projekty y, pod kątem bardzo y, drobnych szczegółów, miałyśmy taką apaszkę, którą, ta, taką żółtą charakterystyczną apaszkę, którą zakładałyśmy w momencie, kiedy y, chcieliśmy dać światu sygnał, nie mów do mnie teraz, nic. I to był taki sygnał, żeby się z nami nie witać, e, nie zapraszać na kawę, nie pytać czy coś chcemy ze sklepu, po prostu e, to był taki szalik nie, e, niewidzialności i e, to działało do momentu, do którego ten szalik nie był nadużywany I na przykład ludzie nie siedzieli w nim po cały, w cały dzień, e, ale do pewnego momentu e, działał, możecie mieć taką, e, nie wiem, taką lampkę on air, czy taką lampkę, no nie wiem, Jestem na, wchodzimy na żywo, nie przeszkadzać, ale oczywiście znów nie za często, żeby ludzie nie czuli się za bardzo wykluczani, czy żeby po prostu nie nadużyć tego narzędzia. Pozwólmy sobie, jak i innym, na głęboką pracę, by mieć więcej czasu na to, co tak naprawdę jest ważne. Na rodzinę, na regenerację, na siebie, oczywiście praca też jest ważna, ale warto pracować mądrze, a nie ciężko. Zarówno my, jak i wy mamy prawo być także mniej zajęci, czego sobie i wam życzymy, takiej zajętości, takiej redukcji zajętości niepotrzebnej, bo zajętość związana z czy z wykonywaniem naprawdę głębokiej pracy, czy w byciu w głębokim połączeniu z drugą osobą. Niech nam się darzy. Natomiast obyśmy mieli mniej pracy płytkiej i mniej kultury zajętości. Aga i Marta Happy Dealer. Przygotowujemy liderów, liderki i ich zespoły do efektywnej pracy w zmiennej rzeczywistości. Mamy dla Ciebie szkolenia, webinary i konsultacje.